0: Moin! Bevor wir anfangen, ein kurzer trauriger Hinweis, aber auch nicht zu traurig. Äh, Olli, Tim und ich haben uns dazu entschieden, dass dieser Podcast fortan im Zwei-Wochen-Rhythmus erscheinen wird. Ähm, es ist einfach manchmal schwierig, Arbeit und Podcast unter einen Hut zu bringen, einen Termin zu finden, an dem alle drei Zeit haben zum Aufnehmen, sich eine Stunde hinzusetzen. Und am Ende des Tages ist so ein Podcast doch mehr Arbeit, als es manchmal wirkt. Und um unserem persönlichen Qualitätsanspruch gerecht zu werden, haben wir uns, wie gesagt, dafür entschieden, dass ab jetzt wir jeden zweiten Dienstag im Monat erscheinen. Dafür in gewohnter Frische, Frische, in gewohnter Frische und mit aller gebotenen Freshness. Ähm, ja, seid nicht traurig, ihr hört unsere wunderbaren Stimmen ab jetzt alle zwei Wochen und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Digitales Gift de podcast
0: Jo, liebe Diggis, Digitales Gift, der Podcast, Folge 78, eine Woche verspätet, sind wir wieder am Start. Mein Name ist Robert Lindemann und hier hört ihr die Stimme von OHA. Ah. what fuck. Äh. <lacht> <lacht> äh. Ihre Internetverbindung, der
2: Hohensohn. Ähm. Du wirst irgendwie eingefroren Warte. bei uns. Was? Jetzt... Ja, in, in, ich hatte gerade, wir waren eingefroren, aber ich hatte gerade eine, eine Begrüßung auf einer anderen Sprache gut vorbereitet, habe ich auch schon gesagt, aber es ist leider Internetverbindung war weg und jetzt wiederhole ich es auch nicht. Grüß dich erstmal. <lacht>
0: <lacht> Grüß dich, na, wie geht's dir?
2: Gut, Digga, ganz gut. Ja, ich kann mich nicht beklagen, alles in Ordnung. Und selber?
0: Äh, ja, auch. Bisschen stressige Woche, viele Meetings und äh, Geschäftsessen diese Woche gehabt, ähm, aber ich kann mich nicht beklagen kann mich nicht beklagen. Ich meine, du sitzt gerade im Bademantel. Ja.
2: Ich glaube, du, du kratzt nicht am Burnout, was das Stress heute ist aber
0: auch äh, Heute ist aber auch Samstag, 14.50 Uhr, da darf man auch noch mal im Bademantel sein. Aber ähm, so. die ganze letzte Woche hatte ich viel so Videomeetings und so. Kennst du das ähm, imposter syndrom hochstapler dass man so manchmal da sitzt und sich so denkt, so boah. Irgendwann fliegt auf, dass ich gar keine Ahnung habe, was ich hier gerade erzähle und dass ich einfach nur so laber Und irgendwann merken die alle, dass ich eigentlich ein hochstapelbindung bin und keine Ahnung Aber Obwohl man das nicht ist und sein, äh, sein Werk beherrscht. Aber manchmal denkt man sich so, oh Gott, irgendwie, weiß ich auch nicht, was rede ich hier eigentlich gerade? Macht das Sinn, was ich rede? Kennst du das? Also ich sagte ehrlich, ich glaube,
2: dass es tatsächlich wirklich ausnahmslos jedem so geht. Mhm. In, sei es jetzt in der Schule oder im Job sowieso. Auch in der Beziehung und so, weißt du? Man, ja, ist, ja. man muss immer ein bisschen Und da ist auch kein No-Shame-in-the-Game. Man muss immer so ein bisschen mehr aus sich Man darf ruhig so ein bisschen Sachen unterstreichen. Das ist ja auch so ein typisches Rap-Ding, ähm, dass man Sachen halt einfach ein bisschen in Szene setzt, unterstreicht und, und das ist schon in Ordnung, Robert. Das, was du tust, ich kenne
0: weiß ja, wie du arbeitest, was du kannst, das ist schon alles in Ordnung. So. Gestern zum Beispiel da war ich bei so einem Geschäftsessen und äh, auf dem Job filme ich halt und ich saß dann so mit dem Beleuchter und der hat mir die ganze Zeit so, so Lampennamen an den Kopf geworfen, weißt du? Und ich war die ganze Zeit so, ja, gute Idee, genau. Und dann würde ich noch das und das. Irgendein Quatsch geredet, aber irgendwie ist es nicht aufgefallen, dass es äh, hm. Quatsch war. Vielleicht war es auch kein Quatsch, den ich geredet habe. Vielleicht hat es alles Hand und Fuß gehabt. Aber, ähm, ja, irgendwie habe ich manchmal dieses... Vielleicht hatte der gemacht. selber
2: überhaupt gar keine Ahnung. Ja, das kann auch sein.
0: Weißt du, vielleicht hat der selber Wie überhaupt keinen Plan gehabt.
2: und <lacht> Ja, ja, voll, finde ich auch, das mache ja. ich immer so.
0: Wie ist das denn? Also ich weiß nicht, wenn mhm. wir es nicht thematisieren sollen, dann sag Bescheid. Aber du hast ja schon mal gesagt, dass du in einem Hotel arbeitest und du arbeitest ja auch nicht als einfacher Angestellter. Wie war das für dich, als du irgendwie aus deinem ähm, Sozialarbeiter-Ding kamst und dann plötzlich halt von jetzt auf gleich so eine Führungsposition hattest und plötzlich irgendwie so Verantwortung über Leute, Leute kündigen musstest und so. War das krass? Kamst du da direkt mit klar oder also, warst du dann auch so, was macht ihr? Ich könnte niemals Leute kündigen, das wäre für mich ein Albtraum, so zu sagen zu müssen, ja Gabi, tut mir leid, aber du sitzt jetzt auf der Straße. Ja, also
2: erstmal, ich, ich will da wohl drüber sprechen, ich habe da keinen Stress mit, nur ich möchte, sage ich mal, dieser Podcast ist Sch Quatsch und Klamauk okay, und ich verstehe. Bin jetzt gerade auch, du siehst ja, ich sitze hier im Hemd, Digga, so weißt du, wie ich ja, meine? Äh, ich ich komme gerade von der Arbeit, ich habe heute Morgen auf den Samstagmorgen ähm, Frühdienst gemacht. Ähm, deswegen, also ich, ich habe da keinen Stress mit, dass man das weiß, sozusagen. Ähm, ja, das war tatsächlich bei mir so ein schon eine krasse Gerätsche. Das hat so ein paar Monate gedauert, bis ich da mich mit der Rolle zurechtgefunden habe. Vor allem, wenn du aus so Pädagogik-Background kommst, dann bist du so eine andere Kommunikation gewohnt, so zwischen den Zeilen durch die Blume, Dinge ja. den anderen beizubringen und so. Und äh, in dem Berufsfeld, in dem ich jetzt arbeite, muss man schon halt sehr straight sein. Ähm, aber ich komme natürlich auch so ein bisschen familiär. Ich kenne dieses Geschäft sozusagen schon seit, der, seit meiner frühesten Kindheit, so weißt du. Und deswegen hat man da schon eine andere Herangehensweise an, an die Sachen. Äh, Gastronomie, Hotellerie, bin ich als kleines Kind schon drin rumgerannt. Wenn da Leute, da habe ich irgendwelche Teller an den Tisch gebracht, weißt du, wie ich meine, mit acht, neun Jahren so. Ähm, mhm. Ja, das ist aber das war schon das war schon äh, ein Lernprozess und da musste man ganz oft tatsächlich um darauf drauf zurückzukommen ganz oft so tun als wenn man genau wüsste was da gerade erzählt wird was man da gerade macht ähm, ja aber das konnte ich immer schon gut so ein bisschen auf, so äh, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit das äh, liegt ja, ja. Mir.
0: ja. Ich, ich kann es nämlich auch genau. ganz gut, aber ich merke es zum Beispiel immer bei so Jobs, wo ich dann selber filme oder sowas, dass dann schon immer so eine Nervosität mitschwingt und wie gesagt dieses Imposter-Syndrom, dass ich plötzlich so voll Selbstzweifel habe und denke so, Alter, ich kann gar nichts. Das ist eigentlich immer so dieses, ich komme ans Set und denke so, Alter, ich kann gar nichts. Dann filme ich das und denke mir, Alter, bin ich ein Genie. Dann kommt wieder dieses, mhm. Fakt das ist alles scheiße und dann am Ende ist wieder so, ja, ey. Geil, gut geworden, zack, du kannst es ja. doch. Das ist cool. immer so dieses, dieses Auf und Ab der Gefühle. Das habe ich zum Beispiel gar nicht, wenn ich vor der Kamera stehe. Da bin ich immer null aufge, auf, äh, aufgeregt oder so. Und ähm, selbst wenn irgendwie der Take länger dauert, dann manchmal ist es natürlich schon so, ah, was hat der Regisseur jetzt, warum ist er nicht zufrieden mit dem, wie ich das spiele? Aber da habe ich das mhm. eigentlich mhm. gar nicht. Es ist echt immer nur dieses äh, hinter der Kamera, wo halt auch, hast halt auch irgendwie, da muss halt was können, ne? Und nicht einfach nur vor der Kamera stehen und Quatsch machen. Ja.
2: Und das war, erwartet ja aber ja auch, ehrlich, ja. wenn man ehrlich ist, ja auch niemand, dass du dann auf einmal den Leonardo DiCaprio-Schauspieler-Profi äh, da machst. Weißt du, wie ich meine? Das ist schon so ein bisschen was
0: anderes, denke ich mal. Du, du meinst, vor der Kamera erwartet keiner, dass man alles direkt perfekt äh, beherrscht und, äh, oder was hast du gesagt? Genau,
2: die buchen ja dann mit dir keinen voll professionellen Schauspieler mit einer schauspielerischen Ausbildung oder so. Und deswegen, denke ich mal, ist man
0: dann da auch weniger nervös, weil...
2: Du hast ja auch dir nichts auf die Fahne geschrieben so oft gehen.
0: Wobei es unterschiedlich. Oft wissen die das Casting machen ja oft andere Leute und manchmal ist es schon so, dass ich ich habe zum Beispiel mal einen Dreh gehabt, da war mein Drehkollege so und auf welche Schauspielschule gehst du? Und ich so pff ich bin hier irgendwie, ich mal irgendwas mit Medien so. Ich habe jetzt einfach noch mehr Bock, ja. vor der Kamera zu stehen. Und ich bin hier und mache ein bisschen Klamauk. Weißt du, und er erzählt mir erstmal äh, von seiner Schauspielausbildung und in welchen Serien und Netflix-Filmen er mitgespielt hat. Und ich bin mhm. so, ja, wow, ich bin irgendein Kasper aus dem Internet, Alter, was ist los? Ja, ja, ja.
2: Aber ich finde, also das, was ich von dir bislang gesehen habe, das hast du, das hast du gut
0: gemacht. Vielen das Dank, gemacht. vielen Dank.
2: Nee. Ja, Digga. Oh, mein Internet ist für den Arsch. Ey, es tut mir leid, Diggis. Ich bin äh, irgendwie, das ist ein, das ist meine einzige Schwachstelle. <lacht> genau. Ey, apropos Schauspieler. Ich war letztes Wochenende ähm, im Studio mit mit Mai von NPK. NPK für die Diggis ist ein, so ein eigentlich so ein russlanddeutsches Rap-Label aus Oldenburg, ähm, mit dem wir schon, ja, jetzt mittlerweile, keine Ahnung, vier, fünf Jahre oder so connected sind. Ich habe auch so mit denen so meine ersten Schritte gemacht. Alex Anders, mein, mein Main-Videograf für lange Zeit, kommt aus dem, äh, der Bubble oder dem Gefilde da. Und ich hab, die haben eine Künstlerin gesignt vor einiger Zeit. Mai heißt sie. Und mit der habe ich eine Session gemacht. Und Mai hat äh, zwei Jahre lang die Nala gespielt im König der Löwen in Hamburg. Ah, krass, ja. Und Mai hat auch schon ähm, bei Pfefferkörner mitgespielt, zum Beispiel mit Nina Chuba.
0: Ach, in der vierten Generation muss sie dann gewesen sein, weil Nina Chuba war, glaube ich, vierte Generation Keine Ahnung, von Pfefferkörner. wenn du das sagst. Ich hab ähm, Ja, was Frage. sonst, ey, ich Digga, Frage ich warte dich.
2: mal kurz. Wir haben ja wir haben ja eine Woche ausgesetzt, ne? Äh, ja. Es ist sehr viel passiert. Was was ist bei dir passiert? Sag, also, wollen wir das mal eben kurz Revue passieren lassen? Also, bei mir war eine Menge Musikmacherei.
0: Also, bei mir war eine Menge äh, Jobvorbereitung, Meetings. Dann ähm, habe ich mir eine PlayStation 5 ausgeliehen, habe auf einmal eine Spielsucht entwickelt und irgendwie drei Tage am Stück Far Cry 6 gezockt. Ich bin ja gar nicht so der große Zocker, ich mag immer nur so Open-World-Spiele zum Beispiel. Eigentlich habe ich immer nur GTA und Red Dead Redemption und ähm, Just Cause gespielt, alles so Open-World-Spiele. Und Far Cry mhm. ist ein bisschen Just Cause-mäßig, aber irgendwie viel geiler, ultra krasse Grafik. Äh, du befreist irgendwie so eine Insel, die Kuba repräsentieren soll vom faschistischen Re Regime. Der faschistische Elbpräsident mhm. ist äh, Gustavo Frings aus ähm, Breaking Bad. Und einfach richtig geil. Und ich habe auf mhm. einmal einfach drei Tage durchgezockt, obwohl ich so voll viel auf meiner Agenda hatte. Irgendwie Sachen, die ich abarbeiten musste. Und äh, ja, dann habe ich aber erstmal drei Tage durchgezockt. Und dann saß ich da plötzlich und musste Konzepte schreiben und Meetings machen und äh, Interviews führen. Bald kommt wieder ein neues Interview mit mir. Seid gespannt, Junge. Nice. Oh, gutes Stichwort. Ähm, letzten oh, Sonntag,
2: ja. <lacht> letzte Woche Sonntag, habe ich mein, auch mein erstes, eigentlich mein erstes richtiges Video, äh, mein richtig, erstes richtiges Interview gedreht vor der Kamera mit unserem Boy Mahi für unsere kommende EP. Äh, ja, es ist jetzt alles im Kasten, alle Songs fertig. Video ist in the making, ähm, aber alles abgedreht. Ja, seid gespannt, Digis. Übrigens in drei Tagen, beziehungsweise in zwei Tagen, also in der Nacht auf von Donnerstag auf Freitag, zwei neue Songs von mir online am 12.05. Und am 12.05., falls ihr noch nichts vorhabt, übermorgen, kommt in die Umbaubahn nach Oldenburg. Es gibt noch Tickets, auch an der Abendkasse. Und ich kann das jetzt, glaube ich, schon leaken, schon sagen. Wir machen auch noch einen Tag später, am 13., in Hamburg Bahnhof Pauli Support für Nougat. Äh, Live-Show dann am Samstag. Wenn ihr Hamburgerinnen seid und Bock habt, irgendwie was äh, mal ein bisschen crazy krasse Artists euch reinzuziehen, dann kommt dahin, Bahnhof Pauli. Ja, Mann, es wird geil, ich hab richtig Bock, ich freue mich richtig. Also Ach. ich muss sagen, ehrlich gesagt, so es war erst so ein bisschen. Die, die Originalshow, die war ja schon letztes Jahr gewesen. Die sind ja ausgefallen, drei Shows aufgrund von Corona. Und die werden jetzt nachgeholt. Und der originale Support-Act war für Hamburg war Soli. Ähm, gut, das wurde jetzt nicht, ne, es ist jetzt. Soli ist innerhalb von diesem einen Jahr knapp gepoppt ohne Ende, Digga. Ohne Ende gepoppt. Er macht gerade gerade ausverkaufte Tour in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz und so ein Shit. Ähm, und da war ich dann erst so, okay, shit, Alter, nachher kommen die alle für Soli, so weißt du, und ich so, mich keinen kein Schwanz da so oder uns kennt da keiner. Aber ähm, es ist nicht so kommuniziert worden, dass Soli Support spielt. Also alles Gucci. Aber das sind dann so die kleinen Komplexe der, der RapperInnen. Ja, ja. Ja.
0: Verstehe ich. Oh, das ärgert mich so, ne? Ich bin nicht in mhm. Hamburg an dem Tag und Oldenburg kann ich auch schon nicht. Und letztes Jahr Ling waren wir, ne? Letztes Jahr nur der Tour. Ja. Ling war so ein geiler Abriss, Alter. Ah, oh Mann, ich muss irgendwie versuchen, an dem Samstag irgendwie später zu dem Job nach Lübeck anzureisen, damit ich irgendwie zumindest eure vorex show noch angucken kann. Ich, Ah, oh Mann, ich ärgere mich so. Spielt in meiner Stadt, Alter, auch noch hier um die Ecke mäßig. Und, mhm, geile äh, Location ich auch. Ich bin ich am Start, ey, so eine verkackte Pisse. Ja. Naja, aber dann, Tja, dann in, in einem Jahr spielst du dann hoffentlich ausverkaufte Hallen, so wie gute Soli. Dann spielt Soli mein Support. Ja. Schatz feiert. Genau. <lacht> ja, Gildo, der Bree macht
2: Fotos für uns. Äh, dann der, der wird dich da. Ähm, ja, hat er dich angeschrieben? Ich habe ihm seine,
0: dir seine Nummer gegeben. Andersrum. Ihm deine, deine. Ja, ja, ich hatte seine Nummer schon. Ah, alles perfekt. gut. Ja, haben wir alles geklärt. Ähm, ey, ich habe eine Frage an dich als alter Roller-Tuner. Ne? Ich weiß ja, dass du äh, deine <lacht> Variomatik-Ringe bei. Ich habe ja. äh, ich habe einen 17 Jahre alten Roller. Äh, den mhm. habe ich jetzt neulich wieder reparieren lassen, neue Zylinderköpfe und neue Zylinder, keine Ahnung, viel dran gemacht worden. Aber der zieht nicht, der zieht noch nicht so richtig geil wieder an. Weiß ich weiß früher selbst, selbst, als ich den mit 15 gefahren habe, äh, habe ich ähm, an der Ampel die Autos abgezogen. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt zieht er nicht mehr an. Muss ich was an der Variomatik machen? Muss ich mir da an der den, andere den raus
2: Nimm ihn raus. Einfach Distanzring rausnehmen.
0: Distanzring rausnehmen und dann bum bum ballert er wieder ordentlich.
2: Vielleicht Gasthochbremse noch ein bisschen äh, kann man Was hast du für einen Roller?
0: Ähm Piaggio Energy Power. Ja, YouTube Tutorials. Okay. Ich habe auch so einen, so einen Roller-Dude, der macht das für einen guten Preis. Vielleicht lasse ich das bei ihm machen. Aber das vielleicht nochmal, das mache ich vielleicht nochmal. Was macht ultra Bock. Und sonst,
2: wenn alle Stricke reißen, so ein paar Flammensticker drauf machen ja. auf die Seite.
0: <lacht> auf jeden. Weil, ey, Rollerfahrt ist so geil, ne? In Hamburg an der Ampel am Verkehr vorbeischlängeln. Ey, ist so perfektes, äh, perfektes Fahrzeug einfach. Und ich habe das Ding 17 Jahre, Alter. Das Geist ist krank. Der kann gar nichts kaputt gehen, nur Mechanik. Ja, das geil. stimmt. Andere Sache, kennst du noch Solero-Shots, das Eis? Diese Kugel, ne? Ja. Ich habe mhm. mich, hab mich heute gefragt, warum es das nicht mehr gibt, weil ich das immer ziemlich geil fand, früher im Freibad. Ähm, Langnese hat das Produkt tatsächlich vom Markt genommen, dabei Kindern Erstickungsgefahr drohte. diese Verdammt. Kann ich mir gar nicht vorstellen. In der Zeit, wo dann ist das doch schon geschmolzen im Hals, oder? Na, aber wenn du es direkt in die Luftröhre einatmest oder so, ich habe aber auch keine Ahnung. Ich check das auch nicht. Habe ich hier in meinem Hals ein Ding? Da geht das Essen runter und direkt daneben ist die Luftröhre. Also so richtig fragil gebaut, so dass es einfach super einfach ist, sich mal so ein Maiskorn zu verschlucken und dann stirbst du einfach so würdelos. Ist so. Was, Was hast, hast du dir dabei gedacht, Jesus? Ja. Evolution, Alter. Was hab, ich verstehe auch nicht zum Beispiel, warum die männlichen Geschlechtsorgane außerhalb des Körpers sind. Das ist doch auch evolutionär voll der Nachteil. Das ist doch unser wichtigstes Fortpflanzungsmittel. Und dann hängen die da so schutzlos rum und sind einfach voll, voll easy angreifbar. Aber ist dann so ein bisschen so
2: präsentieren,
0: weißt du? Ja, okay, verstehe. Ey, weißt also du was? kommt immer drauf Apropopien an, wie du behandelst, aber eigentlich prä präsentieren. Ja. Ja? <lacht> Apropropenis, sag mal, hör, hörst du das? Mein Penis? Nee. Nee. Könnt ihr das hören, dieses Geräusch? Hört ihr das? Otter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Robert's Fun Fact der Woche. Oh. Oh. <lacht> wow. Herzlich willkommen bei Robert's Fun Fact der Woche. Ähm. Ich hatte ja, ich hatte ja, den letzten Fun Fact, den ich hatte, war ja mein kleiner Tipp, wie man verhindern kann, dass ähm, die letzten Tröpfchen in die Unterhose gehen nach dem Pinkeln beim Mann. Ja, ich weiß es noch, man muss sich auf den Damm drücken, ja genau. Korrekt. Und ich habe mir überlegt, wir bleiben der weiße männer podcast und darum geht es diese mhm. Woche wieder um Penisse. Woo! Yeah, Penisse, Schwänze. Schöne Grüße an meinen Schwänze. Oh, Pause. Schöne Grüße an meinen Cousin Philipp, der mir diese beiden Fun Facts. Ähm, geschickt hat. Und zwar geht es einmal um den ältesten Penis der Welt. Forscher haben neulich den ältesten Penis der Welt <lacht> entdeckt. Und zwar ist der Fund ein Muschelkrebsfossil in einer englischen Grafschaft. Und es gilt als wissenschaftliche Sensation, weil sich Größe und Form der Weichteile detailliert rekonstruieren lassen. Rate mal, wie alt ist dieser Fund? Ähm, 11.000 Jahre alt. Nee, 425 Millionen Jahre. Geisterkrank? Was? Das ist so eine Zeitspanne, die kann man sich gar Wie nicht vorstellen. groß waren
2: die damals, so die Pille-Männer?
0: Ähm, also der ganze Krebs ist gerade nur fünf cm groß. <lacht> Dementsprechend wird es sehr kleiner Penis sein. Aber der, der lateinische okay. Name, den das Tier bekommen hat... Nein, ist,
2: Durchschnitt, Bruder. Das ist Durchschnitt. Ach so, ach so. Das ist
0: Durchschnitt. <lacht> Der, der lateinische Name, den das Tier bekommen hat, ist Kolumbosata bla bla bla, was übersetzt Schwimmer mit dem großen Penis heißt. Das heißt, im Vergleich zum Körper muss der Penis wahrscheinlich relativ groß gewesen sein. Auf jeden Fall 425 Millionen Jahre alt ist der älteste Penis, der bekannt ist. Und jetzt geht es noch um ein schlüpfiges Graffito, Singular von Graffiti übrigens, liebe Diggis. Und zwar haben äh, Archäologen eine Penisritzung gefunden. Ähm, manche Zeichen kommen nie aus der Mode, zum Beispiel das gute alte Phallus-Symbol. Mitarbeiter der staatlichen Denkmalpflegebehörde in England haben jetzt eine ganz besondere Entdeckung in einem alten Gemäuer gemacht. Und zwar haben sie eine 1800 Jahre alte Penisritzung gefunden. Neben anderen Graffitis haben sie nun auch das Felsbild eines Penises in einem alten Steinbruch nahe der Hadrian's Wall entdeckt. Es wird vermutet, dass römische Soldaten die Ritzung im Jahr 207 nach Christus vorgenommen haben. Schön, oder? So römische Soldaten mit ihren komischen... Goldenen stellen mich vor, wie bei Asterix, und du Astrix und oben legst und dann ritzen sie so einen Pimmel in die Wand, so wie so Teenager. <lacht> Aber ganz ehrlich,
2: Killer-Prank, so der OG-Frechdachs. Er <lacht> hat so vor 1000 <lacht> Jahren so einen Pimmel irgendwohin gemalt und wir reden jetzt immer noch davon, so richtig. Er hat es geschafft, ja. Digga, Prankstar. Alter,
0: einfach 1800 Jahre äh, später kommen die Leute noch, oh, guck mal den Pimmel an, Schön. Ja, Mann. Ja.
2: Ja, ich frage mich, ob die Pimmel, die ich damals in den Schulbänke
0: reingekritzt
2: habe, da immer noch drin sind. Wer weiß. ja Vielleicht in 1800 Jahren immer noch.
0: Wahrscheinlich.
2: Naja, äh, das war Robert's fun fact der Woche. Der ja, interessant. Ähm, wollen, wir, wollen wir direkt so, wenn du schon mal die eine Kategorie abgehakt hast, in die nächste reingehen, als wenn wir hier was abarbeiten müssen und nicht einfach ein freisprechender Podcast sind? <lacht>
1: Äh, kommen wir doch nun zum digitalen Gift der Woche. Geil.
0: Dann willst du, wer will, wo beginnen, wie, was? Also, ich habe ich hab eine kleine Serienempfehlung Empfehlung auf Netflix und zwar die Serie Beef. Ist eine oh, ja. schwarze Dramedy, würde ich sagen. Also eine schwarze Komödie mit dramatischen Elementen. Äh, ist eine amerikanische Produktion von dem koreanischen Regisseur Lee Sung-jin. Und auch der Cast äh, besteht größtenteils aus äh, asiatischen Amerikanern, AmerikanerInnen. Und äh, in der Serie geht es darum, dass am Anfang äh, auf so einem Parkplatz will, will so der eine Typ ausparken und dann schneidet ihn so ein Auto hinten. Er fährt ja. weiter, zeigt ihm den Mittelfinger und dann liefern die sich so eine kleine Verfolgungsjagd, so Road Rage. Es geht durch die Vorgärten von, von Anwohnergärten und äh, daraus äh, äh, resultiert so eine unerwartete Fehde zwischen den beiden. Und ähm, die ja, führen dann so einen kleinen Krieg gegeneinander, der mehr und mehr eskaliert und beide Seiten machen richtig dumme Sachen. Mir fehlt, glaube ich, jetzt noch die letzte Folge, die habe ich noch nicht gesehen. Ähm, ja, sehr, sehr coole Serie irgendwie, teilweise relatable, so dass man so manchmal diese kurze Zündschnur hat und ich kenne das auch beim Autofahren, Alter, im Autofahren, wenn ich im Auto sitze, Junge, da wird beleidigt, mhm. da wird auch nicht mehr auf Political jo. Correctness geachtet oder irgendwas, da, da wird richtig rumgeschrien, ähm, wenn mir da einer mal die Vorfahrt <lacht> nimmt oder irgendwie zu spät blinkt, ähm. Ja, irgendwie ganz geile Serie, hat mir gut gefallen. Auch äh, irgendwie schön gefilmt, auch ein geiler Look, so eine gewisse Körnigkeit ist immer auf den Bildern. Ist eine A24-Production, ähm, die ziemlich coole Sachen machen. Die haben auch hier gerade den Oscar-Hit ähm, Everywhere, Everything, All at Once. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, aber das war auch eine A24-Production. Mhm. Und ähm, ja, geile, geile Serie. Du hast sie offenbar auch gesehen, kann ich deiner Reaktion entnehmen. Ja,
2: die, ich habe aber ehrlich gesagt, ehrlich gesagt nur die erste Folge gesehen äh, und dann irgendwie nicht mehr die Zeit gehabt und um Muße weiterzugucken. Aber das werde ich tun. Digga, ich habe gerade gedacht, so, egal wie du denkst, dass du drauf bist, dein wahrer Charakter zeigt sich im Road Rage, Alter. Ja, ja. Ey, und ich habe, die Tage habe ich so ein so Reel oder sowas gesehen, TikTok gesehen. Da war dann auch so Road Rage, aber war noch nicht so voll ausgebrochen. Dann standen die so nebeneinander an der Ampel, die beiden, beide Fenster runter, haben sich gegenseitig beleidigt. Und der eine schmeißt einen fetten halben Liter Milchschild durch die Scheibe in die Karre rein. In die Karre? In die Karre boah, rein und das Digga. platzt überall die Kacke, ne? Da wäre ich, ich glaube, da bin ich ein Case für catchen, Digga. Ich würde den ficken einfach. Das ist halt richtig krass
0: Sachbeschädigung, ne? Vor allem, boah, das ist auch, ähm, ähm, ich kenne jemanden, der hat mal bei einem verfeindeten Menschen so, äh, ich glaube, Buttermilch oder so in den Lüftungsschlitz Weißt du, außen in das Auto, hinter der Motorhaube, da ist doch diese Lüftungsöffnung, glaube ich, da hat er das mhm. reingekippt, das Auto kannst du auch weg, weißt du, wenn da so ja, in in einer heißen, an einem heißen Sommertag so Buttermilch in der Lüftung deines Autos <lacht> gerinnt, kannst du kann's wegschmeißen, die ja. Scheiße. Oh, ich hatte neulich auch noch so eine peinliche Road Rage, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber auch irgendein so Dude, glaub, der hat mich nicht reingelassen oder so und dann war ich so sauer und wollte ihn so schnell überholen und musste dann aber so hart abbremsen, weil da plötzlich so eine Baustelle war, weißt du. Und am Ende war ich so krass der Verlierer in dieser Situation. Ich krieg die Situation leider nicht mehr zusammen, aber ich war einfach ja. so krass der Verlierer und Loser in dieser Situation. Und der Typ, dem war das scheißegal, der hing da, weißt du, hatte so, so, so ein 50-Jähriger mit diesen Karohemden, so ein langärmeliges Karohemd, einen Arm aus dem Fenster und den hat es überhaupt nicht interessiert. Ich glaube, der hat gar nicht mitbekommen, dass ich gerade voller Hass auf ihn war und ihm in, in meiner Fantasie die schlimmsten Dinge angetan habe, Alter.
2: <lacht> Lazy hat Stress mit seiner Nachbarin, irgendwie, und als ich letztens bei ihm gepennt habe morgens, wollte er noch so Post aus dem Postkasten holen, und da hat sie ihm einfach so ein Glas, so Kimchi, so eingelegten Kohl in den Postkasten reingekippt, Alter, boah, fuck.
0: Was, Alter? Das finde das find ich... Alter, da können ja auch wichtige Briefe drin sein, das ist ja voll geilste... Was hat er gemacht? Können wir wahrscheinlich jetzt hier öffentlich Nichts. nicht behandeln. Ey... Also, ja, ist scheißegal, die
2: hört es eh nicht, Mann. Also, das Ding ist, die wohnt über ihm. Ja. Und die, ich schwörs, dir, ich bin ja oft bei ihm, dass die trampelt und kreischt rum, Digga, die hat Kinder und so. Ich wollte gerade fragen, und, was für, das, von, von was für einer Person sprechen wir? Und das ist eine junge Frau, so mit, mit einem Kind, alleinerziehend, glaube ich, und okay. die macht halt da, die singt und schreit rum, ich glaube, die, weiß ich gar nicht, wo die herkommt, also Südamerika oder weiß der Geier oder so. Und ist die ja auch, äh, irrelevant. singt und schreit. Ja, so, aber so temperamentvollmäßig. Weißt du, wie die mit den Kindern umgeht und so. Halt, die brüllt rum, die tanzt viel. Weißt du so? Das meine ich damit. Ähm, und der Lazy, der brüllt halt manchmal so halt deine Fresse. <lacht> brüllt da so hoch und das hat die wahrscheinlich dann irgendwann mal mitbekommen und keine Ahnung. Ja, Lazy, wenn das nicht okay war, dass ich das jetzt gelegt habe, dann ist mir das egal.
0: Ja. <lacht> dann schneiden ja. wir das raus in dieser veröf bereits veröffentlichten Nö. Folge. Ähm, ja, wild. Ich hatte noch nie so eine richtige nachbarschaftsfehde ein, ein Nachbar hat sich mal beschwert wegen Weedgeruch, also zu meinen Kifferzeiten noch. Und das war so ein, also so ein, so ein Pumper. Ich bin selber so Ticker gewesen, so Fuck, Alter. Ich, ich glaube, dass ich weiß, dass da Dinge in diese Richtung geschehen sind, ja. Bei ihm mhm. Aber das war halt auch so ein Pumper, weißt du, so ein Zwei-Meter-Typ, der, der dann irgendwann so vor mir stand und meinte so, mein, dein weed Weedgeruch zieht in meine Wohnung zu meinen Kindern. Wenn das noch mal passiert, dann werde ich nicht so freundlich sein. So, und ich wusste so, okay, Bruder, ähm, lass dich das, das mal. Auch ein bisschen übertrieben, ne? Was soll da passieren, Digga? Ja, also ich kann es verstehen, so Weedgeruch in der Wohnung nervt bestimmt schon, aber das, das, das war auch, da habe ich noch in Wilhelmsburg gewohnt. So da habe ich noch in Wilhelmsburg gewohnt. Das war sowieso wild. Irgendwie im ganzen Haus hatten alle irgendwelche Probleme mit Alkohol oder Drogen. Unten im Haus war ein Ticker, der war auch so richtig dumm. Weißt du, wenn du auf der, da war eine große Straße vom Haus und wenn du auf der anderen Straßenseite standst, Konntest du noch das Weed aus seiner Wohnung riechen? Darum sind da halt auch alle zwei Wochen die Bullen einmarschiert, so, bis er dann endlich, ja, was heißt endlich, bis er dann irgendwann weggesperrt wurde. Und allen anderen im Haus mhm. hat es halt auch nicht gefallen, weil in diesem Haus gefühlt alle irgendwie Business gemacht haben oder irgendwas damit zu tun hatten und natürlich keiner Bock hatte, dass ständig alle zwei Wochen wegen dem Idiot, die Bullen im Haus sind und so. Das war schon Willy Town war schon eine wilde Hut, Alter. Willy ja. Ich habe die Tage gesehen. Sammy Deluxe hat jetzt auch in
2: Willemsburg ein Video gedreht in diesen Containersiedlungen, wo wir auch mal gedreht haben, wo wir Heimat gedreht haben. Abgeguckt von uns, Sammy. Bestimmt. Ja, irgendwas wollte ich noch sagen, Digga. Warte mal. Dein digitales Gift der Woche wolltest du vielleicht noch nennen. <lacht> ja, stimmt. mein Digi Ich habe zwei. Ich habe zwei. Und einmal habe ich äh, News erfahren, die ich interessant fand. Es geht jetzt in beiden meiner digitalen Gifter um KI oder AI, Artificial Intelligence. Und zwar das erste digitale Gift der Woche ist ähm, Dr. Dre hat jetzt es hingekriegt, der hat, macht jetzt ein Feature mit einer KI von Biggie. Mhm. Weißt du? Also so ein, die können das halt, weißt, hast du ja bestimmt schon gehört, die können halt die Stimme so nachbauen mäßig. Und dann äh, wird es jetzt ein Feature geben, Dr. Dre produziert einen Notorious bg Track. Und äh, mein zweites digitales Gift der Woche, äh, wie gesagt, auch KI fand ich ganz interessant, ist aber so ein bisschen zensiert, weil ich glaube, du brauchst TikTok, um das digitale Gift der Woche genießen zu können. Vielleicht gibt es auch bei Instagram, aber wie auch immer. Auf jeden Fall heißt es Geschichtsarchiv. Da haben die ähm, geschichtsträchtige, historische Personen ähm, mit einer künstlichen Intelligenz die, das, die Gesichter, die bewegen sich. Also die erzählen mhm. ihre eigene Geschichte. Zum Beispiel das erste, worauf ich darauf aufmerksam geworden bin, ist Ivan der Schreckliche, der irgendwie 40 Jahre lang in Russland äh, das, dieses Zarenreich oder was es damals war regiert hat mit harter Hand. Der Name kommt nicht von ungefähr, der Typ war ein krankes Schwein, Alter. Der hat die Leute mit heißem Wasser übergossen, bis sich die Haut von den, bis sich das Fleisch von den Knochen gelöst hat und so richtig krank. Es war ein richtig krankes Schwein. Der wurde mit drei zum, ich glaube, zum Fürsten oder zum König oder weiß der Geier, was das damals für eine Herrschaftsform gewesen ist. Und äh, mit 17 hat er dann gesagt, so jetzt räume ich hier auf, jetzt bin ich reif genug. Und hat dann auch tatsächlich ähm, militärisch da richtig rasiert, so. Aber natürlich Psycho. Der hat einen, seinen ältesten Sohn totgeschlagen im Wahn. Ähm, hat irgendwie fünf Frauen gehabt. Drei davon sind äh, auf mysteriöse Art und Weise verstorben. Das war einfach ein. Wahrscheinlich so der Inbegriff des Bösen, der Typ. So einfach. Das war einfach so ein richtig. Der hat so wahrscheinlich auf die Hölle auf Erden so gelebt, selber. Ja, aber es ist voll interessant, weil dann hast du da nochmal einen anderen Bezug zu, sonst so Ivan der Schreckliche hat man ja wohl mal gehört, so. Aber irgendwie ist das dann so ein bisschen nahbarer, wenn das halt richtig Gesichter sind, so die dann ihre Story so erzählen, so Marie Antoinette, ähm, alles mögliche halt, so da gibt es dann verschiedenste, oder Al Capone und so halt, ja, irgendwelche Stories ähm, von von berühmten Persönlichkeiten. Das ist eine, 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 eine schöne Seite an der KI oder an der dieser, dieser, ja. es ist ja gerade so mega, mega populär oder mega ähm, im Fokus dieses Thema. Gerade auch so Social Media mäßig, das alles auf einmal KI generiert und voll verrückt. Jetzt habe ich gesehen Money Boy, äh, irgendwas, nee, was habe ich gesehen, Montana Black singt Ad Adele Songs mit KI und
0: so richtig krank, Digga. Ja, ich habe, äh, ich benutze in letzter Zeit auch richtig viel ChatGPT ne? Ich habe, äh, Biografie für meine Website KI schreiben lassen. Hat funktioniert. Aber über früher oder lang werden diese scheiß KIs leider uns wegrationalisieren in vielen, in vielen Punkten, zumindest bei uns in der Medien- und Kreativbranche. Ähm, passiert da jetzt schon viel, aber das haben wir bereits schon mal besprochen. Ähm, ist auf jeden Fall wild, ja. Mir ist gerade bei deiner Geschichte noch zwei Nachbarn äh, Nachbarinnen eingefallen, die ich in Willemsburg hatte, Zudem dass jemand der Schreckliches, Frauen auf mysteriöse Weise gestorben sind. Da hatte ich auch eine Nachbarin, die wurde die schwarze Witwe genannt, weil auch, ich glaube, zwei oder drei ihrer Ex-Männer mysteriös gestorben sind. Man weiß Puh. nicht, wie das passieren konnte. Und ich hatte noch Rammstein-Ronny als Nachbarn. Rammstein-Ronny ah, war auch wild. Rammstein-Ronny war Lkw-Fahrer und. Alles, was er trug, war Rammstein. Von der Socke über die Hose, Unterhose, yeah. Unterhemd, alles war von Rammstein. Sein ganzer Truck voll gestickert mit, mit Rammstein-Truckern. In seiner Stammbar, das war auch wild, hat er irgendwie so einen Rammstein, bringt irgendwie einen Schnaps raus, keine Ahnung. Und er hat diese Flasche gekauft, die in der Bar hingestellt und hat dann immer äh, da hingegangen, bestellt und hat dann, glaube ich, dafür aber wahrscheinlich noch bezahlen so die Flasche die er in den Laden gebracht hat hat er dann aber selber noch dem Laden wieder abgekauft also doppelt bezahlt quasi für die Flasche damit er mhm. auch in seiner Stammkneipe natürlich nur Rammsteinschnaps trinken kann shoutouts gehen raus aber <lacht> ja, wobei ich da glaube ich glaube der war politisch sehr sehr schwierig shoutouts gehen doch nicht raus ja <lacht>
2: Ja, ich glaube auch, da hat der Rammstein selber wahrscheinlich ein bisschen interpretiert und war dann, äh, ja, keine Ahnung, weil ich glaube, ich bin mir ziemlich ja. sicher, dass Rammstein alles andere als rechtsgesinnt Absolut. ist. Absolut,
0: das haben sie ja mit diesem epischen Deutschland-Track äh, mehr als äh, deutlich gemacht. Ja. Will dich hassen und dich lieben. Äh, haben wir, glaube ich, auch mal auf unsere Playlist gepackt, auf jeden Fall. Ey,
2: weißt du, weißt, was mir gerade noch zu KI eingefallen ist? Digis, wenn es einer von euch weiß, Mix und Mastering müsste man doch mittlerweile komplett KI-gesteuert
0: hinbekommen, oder nicht? Ich habe äh, gerade noch äh, eine Werbung bekommen von, ich glaube, Adobe hat jetzt ein, ein, ein Programm rausgebracht für Podcaster, äh, das tatsächlich automatisch äh, alles Mögliche rausfiltert. Also die ganzen Bums, den du immer nach, nach der Podcastaufnahme mit den Spuren machst, dass das mittlerweile auch irgendwie Automatismen gibt. Oder ich habe auch eine Werbung gesehen auf so einem Filmkanal, den ich folge, also wo es so um, um Film-Bla-Kram geht, da war auch einfach auch so eine KI, die automatisch so den, den Videosound so krass gefiltert hat, dass das auch klang, als hättest du ein Aufsteckmikrofon benutzt. Und ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall auch schon gute Automatismen äh, auf dem Markt zu so, krank. Das wird uns alle wegrationalisieren. Mhm. Toningenieure, so bla, dies, das. Das ist krank. Ich folge auch einem Account, der macht so ähm, oder Ich weiß nicht, ob ich dem folge, aber ich habe den neulich entdeckt. Äh, da ist dann zum Beispiel so ähm, keine Ahnung, Breaking Bad äh, als, äh, als deutsches, als bayerischer Film, so, weißt du. Und dann die ganzen Charaktere, ja. dann plötzlich sehen so aus wie so Bayern und äh, sogar mit Text, also die reden sogar auf Deutsch, obwohl es eine englische Seite ist oder, keine Ahnung, Pulp Fiction als japanischer Jakuza-Film und sowas. Und äh, pff, das ist einfach nur, ist einfach nur verrückt und auch ein bisschen beängstigend. Zumindest für uns, äh, ja. uns Kreative. Vielleicht schaffen wir es dann ja auch irgendwann. KI-gesteuertes Management, dann rationalisieren wir Timo weg. Ja, <lacht> der ganze Podcast, wir rationalisieren uns selber weg, weil einfach zwei KIs dann miteinander spielen. Ja, die, die analysieren unsere 78 Folgen und dann machen die das. Da wir kommen äh, einfach wir uns immer näher Behandlung, da. Ja. Ich habe neulich auch was gelesen, dass es irgendwie eine KI geschafft hat, eine zweite KI zu erzeugen. Das heißt, so diese ganzen Science-Fiction-Filme, ne? iRobot, Westworld und sowas, Alter, das wird alles immer realistischer, dass sie irgendwann die Maschinen übernehmen. So. Und es ist nicht so, als hätten wir es nicht kommen sehen, Alter. Wir machen seit 50 Jahren Filme, in denen es darum geht, dass Robotons irgendwann beherrschen werden und scheiße sich äh, ein Eigenleben entwickeln. Aber wir machen genau das gerade. Wir arbeiten genau darauf hinzu, Alter. Geisteskrank.
2: Was willst du dazu sagen? Ja. Lass uns was spielen, Alter. Ja.
0: Oh, hier gab es gerade eine Rückkopplung, genau. weil ich will noch kurz den Abbinder machen. Das war das Digitale Gift
1: der Woche. Jo. Jetzt bist du dran. Wir haben vorher noch eine Zuschauerfrage ähm, von der lieben Hanna. Ähm, und zwar würde Hanna gerne wissen, wie ihr zu dieser ganzen Moist-Thematik steht, die in den letzten Tagen so aufgekocht ist, beziehungsweise diese ganzen Vorwürfe, die da im Raum stehen. Habe ich nichts mitbekommen, muss ich gestehen. Hol mich mal ab. Ähm, ich habe es auch nur mit so einem halben Auge mitbekommen. Ich glaube, sein langjähriger Weggefährte Maestro ähm, hat so ein so äh, Video hochgeladen bei YouTube, wo er quasi ein Statement macht und so diese ganze, den ganzen gemeinsamen Werdegang so ein bisschen äh, aufgeschlüsselt hat. Ähm, und ja, hat da einfach sehr viele Vorwürfe gedroppt, sodass er in der ganzen Zeit halt nie irgendwie Kohle gesehen hat, sondern im Gegenteil irgendwie noch Kohle reingebuttert hat oder ähm, was waren da noch alles? Irgendwie das Mois, also dass am Ende des Tages Mois wohl nicht so ein feiner Kerl ist wie wie angenommen, Ach sagen wir mal so. Echt? Das ist
0: überraschend. Also mir werden immer nur seine TikTok-Videos reingespielt, wo so Leute in der Fußgängerzone fragt, also so die Aufgabe stellt, dass wenn sie ihn zum Lachen bringen, kriegen sie wie 100 Euro. Und äh, erzählen Leute die übelsten rassistischen und sexistischen Witze. Was natürlich die eine Sache ist, das haben die erzählt. Aber Mois hat sich dafür entschieden, das äh, ins Internet zu stellen und im meisten Fällen noch zu monetarisieren. Und daher finde ich das sowieso irgendwie ein ziemlich abstoßenden Typen. Daher wundert mich das nicht, dass der nicht ganz äh, ganz koscher ist. Digga, da streiten sich zwei Pappnasen,
2: wer die größere Pappnase ist, Alter. Ja, die <lacht> pfeifen aus dem letzten Loch mit ihrem Scheiß, Alter. Ja, Hanna, du heißt du, Hanna, beschäftige dich mit Dingen, die dich weiterbringen, Alter. Das sind die größten Idioten, Mann. Was haben die? Was? Die können doch gar nichts, Mann. Hast du mal gesehen, wie dieser Meister äh, so irgendwie äh, Live-Auftritt hatte, Mann? Als hätte der einen Tourette, so einen, äh, einen epileptischen Anfall, Alter. Und was macht dieser Maestro, was kann der? Der saß da mal in so einem Stream rum. Dann kommt noch Sinanji, der auch keinen Schwanz interessiert, Alter. <lacht> Vollidioten, Mann. Oh, Alles Elsen. Ja, Und was hat der damit zu tun, überhaupt? <lacht> ey, apropos, ja, habt ey. ihr
0: die Doku eigentlich gesehen? Ja, aber sind, wir sind nicht drin, Gott sei Dank. Ja. Störung F hatte Angst. Ich habe sie gesehen. Es war durchaus interessant, äh, muss ich sagen. Ich habe hab jetzt, nee, jetzt, also so. hab jetzt voll in das Moist-Thema
2: reingeguckt.
0: Ich habe jetzt voll in das Moist-Thema reingegrätscht, aber ich glaube, Olli hat schon alles gesagt. Lass mal mit wichtigen Sachen mit. Und das war, glaube ich, nicht das erste Mal. Ich glaube, Moist hatte doch neulich auch schon mal was, dass ihm jemand Geld geklaut hätte oder so. Und ja, ich weiß auch nicht. Ja, für mich. Das sind da alles voll die Spinner, ja, Digga. Moist finde ich auch mehr als problematisch. Äh, daher habe ich zudem auch keine Meinung. Und unabhängig davon, problematisch, dies, das, was die gesagt haben
2: und so. Digga, was, in, wen interessiert das jetzt mal wirklich, wen interessiert, was machen die überhaupt, was können die überhaupt, was, wen interessiert diese Kacke, Alter?
1: Also zumindest Maestro ist ja Musiker.
2: Ja, was hat der, der hat drei Songs gemacht, die nach Arschritze klingen, Alter, und der, der hat die, der ist nur Musiker, wird er nur genannt, weil die Leute den kennen über die Bubble von Moist, Digga, was ist das denn, Alter? Was sagen die überhaupt, was sie sein wollen, Rapper oder was sind die, wie nennen die sich denn, was machen die denn? Kacke
0: labern, Alter. Was Kacke labern machen die. Was macht man? Also ich kenne, glaube ich, keinen Song von Mäuse. Ich hatte ehrlich gesagt auch gar nicht so auf dem Schirm, Froh. dass Mäuse ja, überhaupt Moise, äh, er kam von Mäuse
1: ist auf jeden Fall Quatsch. Aber Maestro, der ist doch schon ewig bei Alles oder Nichts und so weiter, oder? Keine
2: Ahnung. Auf jeden Fall sollten die dann weiter... Dann sollen die sich auf Musik konzentrieren, nicht so ein Kacke labern. man oh, hat mein ein Profilbild geändert bei YouTube. Ey, Junge, was labert <lacht> mich nicht voll, Alter. Und jeder zweite Dulli-Channel
0: im Internet berichtet über diese zwei Vollspinner, Alter. <lacht> mit, mit so einer überdrehten Boah. Stimme. Boah, das regt mich auch so auf. Und dann werden so, ähm, ja, und die neuesten Anschuldigungen. Dill, So, Leute, Alter, was ist mit eurer Stimmlage ja. los immer? Oder auch, oh, ich, irgendwie wird mir auch ein so Typ immer in die Timeline gespült, der auch so, so weißt du, der redet eigentlich normal so in Stories, aber dann in seinen Reels so, ähm, ich habe heute versucht, 24 Stunden im Ikea zu schlafen. Mal gucken, ob es geklappt hat. Hier kommt das Video. <lacht> ich so, weiß, wie du meinst. Oh, Alter, was ist denn mit dir? So, und das Video ist dann, er liegt da, schläft nach zwei Minuten ein und dann kommt eine, kommt eine Mitarbeiterin, legt ihn eine Decke über die Beine und er sagt, oh, Entschuldigung, Video zu Ende. Alter, einfach eine Minute meines Lebens verschwendet und dann noch seine anstrengende Stimmlage dabei gefolgt. Katastrophe, was ist nun mit dem Internet los? Die Jugend von heute, ich komme nicht mehr klar, verdammte Klimakleber, wird ja wohl noch einer sagen dürfen. Meine Fresse und die da oben und alles überhaupt, ey.
1: Also Scheiß ich muss sagen, ich finde das, find das äh, also die beiden, ja was heißt, also sind ja so in meinem Kosmos auch eher unrelevant. Wobei man ja sagen muss, dass Mois ja glaube ich schon mit zu den größten Streamern auch in Deutschland gehört, würde ich jetzt mal so behaupten. Äh, aber was ich irgendwie interessant an dem Thema finde, ist halt, dass dieses äh, diese, dieses Hintergrundwissen aus dem Geschäft nochmal so beleuchtet wird, ne, dass, also da halt kein Geld fließt, Leute was machen, das ist ja generell irgendwie so ein Problem. Ich glaube, HipHop.de hatte doch letztens auch irgendwie so einen kleinen Rand, dass die da irgendwie Praktikanten nicht bezahlen oder ich will jetzt ja auch kein gefährliches Halbwissen äh, verbreiten, aber ich glaube, das ist schon ein großes Problem, gerade in der Entertainment-Branche.
0: Grundsätzlich in der
2: Medienbranche. Ah, ich, ich sag mal so, ich sag mal so, Digga, wenn du dich wenn dein, dein Content im Internet ist, dass du mit Sinan und Manuelsen in irgendeinem Keller sitzt und Kacke laberst, ne? Und du arbeitest dann mit diesen Leuten zusammen und dann wunderst du dich, dass das keine seriösen Geschäftsleute sind, Denn, dann hast du es auch
0: nicht anders verdient, du Spinner, Alter. Weißt du, was mich oh, am wütendsten macht? Ich habe grad mal aus halber Mois Vermögen gegoogelt und geschätztes Vermögen sind drei Millionen Euro und er hat mal geleakt, dass er 90.000 Euro im Monat mit Streams und so einer Scheiße macht und dann verstehe ich auch nicht, dass diese Leute irgendwie dann Leute nicht bezahlen und warum verdienen die so scheiße viel Geld mit Pisse, ja, Alter? Dann, die sollen so viel Geld verdienen, wie die wollen, aber Nee, ich gönne den das bin nicht. Bin nicht ganz ehrlich, ich ganz ehrlich,
2: ich gönne den das bin, nicht. Ich bin sauer auf die Leute, die die Kacke wirklich konsumieren und die das erst möglich machen. Was ja. ist los mit euch, Digga? Habt ihr nichts zu tun, Junge? Hammer! So! Nein, Statt Hannah dass hat deine das Frage beantwortet wirst, so, hör dir das an. Fick dich, Hanna. Nein, aber äh, weißt du, das Ding ist, Hanna wird das, wie wir nur am Rande mitbekommen ja. haben, ich hoffe ich, ich hoffe es, Hanna, dass du nicht den Stream von diesen Und zwei sie sitzt, sie sitzt jetzt gerade mit
0: ihrem äh, mit ihrem mit ihrem Moist Shirt zu Hause mit den der <lacht> So ein Ma Maestro
2: -Fan, Fan Fanpage hat die. Ähm, da, aber das in Wahl gucken sich das ja auch nur irgendwelche 13-jährigen mit äh, Hormonstörungen an Alter, die irgendwie denken, die werden die heftigsten, weißt du? Ja. So ja, ah, Digga, ja, scheiß drauf. Ich reg mich nur noch auf. Ich das weißt du, dass unser Podcast so eine Dynamik kriegt, dass ich mich einfach jede Folge einmal heftig aus 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 auskotze, Alter. Ja, ja egal.
0: Ey, ich ich muss noch mal einmal, ich habe diese Doku von äh, Steuerung F mir übrigens angeguckt, für die ihr interviewt wurde und nicht drin seid. Und die, mhm. die ähm, Doku ist tatsächlich ziemlich spannend, weil dieser Feldmann, Steven Feldmann, ne, um mhm. den es ja geht, ist tatsächlich eine komische Figur. Also der ist krass offen rechtsextrem, hat ähm, mehrere Verfahren am Laufen wegen schwerer Körperverletzung, also er hat mit dem beschuhten Fuß, wie man ja im Polizeideutsch sagt, Menschen aufgrund ihrer Herkunft gegen den Kopf getreten am Boden liegend mhm. und ähm der ist dann aber tatsächlich, so treffen sich so Leute mit denen und das relativ unkritisch, weißt du, dann steht da irgendwie so Mr., nee Mr. Beast ist der, der Beast Food, irgendein so Typ, der so irgendwie so ein Format hat, da geht er mit Leuten essen, weil Essen verbindet und dann fragt er Feldmann so, ja und, und Feldmann sagt so, ja ich bin für die Rückführung aller in Deutschland lebenden Ausländer und dann fragt der Typ so, ja auch mich? Und er sagt so, ja, weißt du, dann kommt, dann kommt kein Konter. Dann kommt einfach kein Konter, obwohl dieses Arschloch dir gerade gesagt hat, weil du irgendwie türkische Wurzeln hast oder was auch immer, will ich da, sollst du ausgewiesen werden aus diesem Land. Und dann ist da ein Stream, wo wirklich Manuelsen mit dem sitzt und mit dem labert. Alter, und Manuelsen, der zu Recht, also oft auch sich übertrieben aufregt, aber oft auch zu Recht Rassismus anprangert bei vielen Leuten, sitzt dann mit einem offenen Neonazi, einem gewaltbereiten Neonazi und redet mit dem und nennt den noch, mein Habibi, bla, 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 ja, wenn ich abgeschoben werde, im Stream kann ich auch noch vom Libanon aus machen. So, hä, Bro, was ist, Alter? Dieser Feldmann ist okay. verdammt gefährlich und diese Doku ist wirklich spannend. Ihr solltet ja. euch die mal angucken. Ich sage jetzt mal was, was vielleicht
2: mir falsch ausgelegt werden könnte. Aber die Straße ist sehr rassistisch. Und ich meine nicht die Straße, die Deutschen auf der Straße, sondern die sind auch rassistisch. Aber die Straße an sich ist rassistisch. Verstehst du, was ich meine? Die Straße mhm. ist voll übertrieben voll von Ressentiments, rassistischen Ressentiments, so dass ein, ein, offen, ein offener Nazi, sag ich mal, wie so eine respektierte Gruppe widerspiegelt auf der Straße. Eine, weil sie, sie so eine Dominanz ausstrahlen vielleicht oder eine gewisse, so eine, so eine Präsenz, sind sie dann irgendwie, wie in diesem Dortmunder Nazi-Kiez, da sind dann, da ist dann einer, SS-Sigi, der ist dann mit dem türkischen Kaffeebetreiber, die labern eine, labern zusammen, rauchen eine Kippe zusammen, es ist, ich, ich, ey, und jetzt legt mir nicht aus, dass ich das rechtfertigen will, ich will nee, es ich, nur verstehe, erklären. Das,
0: ich verstehe, was du meinst, ja, ja.
2: das ist so, es ist so wie so eine legitime, ich mach gerade ein Anführungszeichen Digis, wie eine legitime Gruppe, die auf der Straße halt so ist, weil sie diese Straßensprache sprechen kann. So, und sie, sie koexistiert mit auch zum Beispiel Gruppen, die in äh, der zweiten, dritten Generation in Deutschland sind, die jetzt sich zusammenrotten und sozusagen gegen äh, Flüchtlinge wettern, weil die ja. sich sozusagen abgrenzen wollen davon. Und da, da laufen die nicht nur bei deutschen Jugendlichen oder Erwachsenen äh, offene Türen ein, sondern auch bei, bei ähm, Gruppen mit Migrationshintergrund. Die, sage ich mal, die Libanesen, die sagen dann das Z-Wort zu der mhm. und der Volksgruppe
0: du hast in arabischen Familien sehr weit verbreiteten Antisemitismus und so ja, aber du hast meistens also das klingt jetzt auch relativierend, aber nur diesen Rassismus gegen eine Gruppe, aber das ist ja, also Feldmann ist ja ein Typ, der einfach gegen alle, einfach ja. gegen gegen die alle ist, so. Also das Ja, du, wenn du
2: es gibt Leute, die sagen, keine Ahnung, die 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 sind äh, offen antisemitisch, aber weil die MMA Kämpfer sind und coole ja. Tattoos haben, werden die in Anführungszeichen Fans dafür kriegen weil die Straße so unreflektiert rassistisch und dreckig ist. Ja. So weißt du, dass wie gesagt, ich will das nicht äh, re irgendwie relativieren oder das irgendwie erklären oder dass das irgendwie cool ist oder in Ordnung ist oder so im Gegenteil. ne? Ja, ja. Ich will es nur versuchen, was zu so mich da hineinzuversetzen, warum sowas in Anführungszeichen akzeptiert wird, dass jemand sagt, ja Ausländer zurückführen in ihre Länder, weil es auch viele gibt, die diese Meinung Selber auch haben, aber halt nicht deutsch
0: sind. So. Aber der, oder? der ja. Feldmann ist ja vom, vom Radikalismus eher auf dem Niveau von diesem. Kannst du dich noch an den Typen, ich glaube, alle seine Accounts sind gesperrt, dieser salafistische Prediger, dem immer so Fragen gestellt der wurden? Der Vogel? So. Nein, 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 ja. es gab diesen, dem da wurden dann auch so absurde Fragen gestellt, so wie Mercedes so. oder BMW und ist, keine Ahnung, bla, das und das halal ja. und der dann so geantwortet hat, der ja, ja absolut auch antisemitisch, frauenfeindlich, ja, schwulfeindlich war. Ja. Aber mit dem hat sich ja jetzt auch keiner, der jetzt irgendwie wirklich aus dem Milieu, aus dem salafistischen Milieu kommt, öffentlich gezeigt. Aber mit Feldmann machen das alles, obwohl das einfach wirklich ein durch und durch rassistischer Straftäter ist.
1: Check
2: also es ist ja auch so, ich hatte, glaube ich, vor ein paar Folgen mal drüber gesprochen, dass ich das Gefühl habe, auch so zu TikTok zum Beispiel, so ja. gewisse Bubbles, dass dann, sage ich mal, Leute, die selber einen Migrationshintergrund haben, irgendwie so dieses Gefühl haben, die Gesellschaft bewegt sich in eine falsche Richtung, unser Sozialstaat wird ausgenutzt, so die selber so eine Lingo, so ein Talk an ja. Tag legen. Und dieses Thema ist so, ich, ich glaube diese Grenzen, wer, wer sowas ausspricht oder wer dafür angeguckt wird, die werden immer schwammiger. So weißt du was ich meine? Ja. So, ja TikTok finde es so ist es einfach, glaube ich, eine TikTok? Identifikationsfrage, wo... Welche Gruppe, wofür, so gerade junge Männer, warum funktioniert sowas wie so ein Andrew Tate gerade krass? Oder warum ist so sehr viel so misogyner ähm, Content so gerade so mega beliebt? Weil diese Identifikationsfrage, wo gehöre ich hin, wer bin ich, was, wo, wo möchte ich mich in welche Reihe möchte ich mich stellen, das ist so, weil wir in so einer orientierungslosen Zeit leben und dann, ja,
0: ihr wisst, was ich sagen will. Ja, gut. absolut. Ist kompliziert. Ist interessant. Bei TikTok finde ich es auch echt schwierig. Einmal habe ich ja eben schon diese Mois-Videos erwähnt, wo einfach dann so unzensiert und ungesperrt irgendwie so übelst ekelhaft rassistische, misogyne, homophobe Witze über Mois-Account veröffentlicht werden. Oder hat sowieso viel rassistischer und sexistischer Content. Äh, auf der anderen ja. Seite wird dann zum Beispiel mein Video, in dem ich mich über einen, über einen homo- oder transphoben Typen lustig mache, wird bei knapp drei Millionen Views von TikTok gesperrt, weil ich ihm am Ende als homophobes Opfer tituliere, weißt du? Dann ja. wird mein Video wegen Hate Speech gelöscht. Aber der Typ, ja. der da irgendwie sagt, äh, keine Ahnung, Männer, die schöne Himmelfotos posten, mhm. sind irgendwie unmännlich und sollen sich outen, weil das sind ja Schwule. Ja. So, so hä, Alter, was ist das, ey? Ja, also ich glaube, und da, da haben wir auch schon
2: des Öfteren drüber gesprochen, dass wir in so einer ganz schwierigen Zeit sind, dass diese Cancel-Culture oder wie auch immer man das nennen will, es ist nicht immer alles nur komplett Quatsch und es ist nicht immer nur alles komplett richtig. Ja. Und das das ist so, wird immer komplizierter, so rauszufiltern, was ist jetzt gerade irgendwie in Ordnung zu sagen, was ist dann sofort irgendwie misogyn, was ist rassistisch, was ist sexistisch. Ja, kompliziert, Digga. Okay. So, jetzt hatte ich letztens irgendwie mitbekommen, die Debatte dass man Huren so nicht sagen soll, weil das so irgendwie frauenfeindlich wäre, Hure, weil das ist ja eigentlich ein normaler Begriff oder ein normaler Beruf und der ist aber negativ deklariert, Alter, ich, Digga, ich, weißt du, wie ich meine, Digga, was zum Fick so, ja, das ist einfach, bildungstechnisch bleiben die Leute auf der Strecke, weil nur unnötiger Scheiß gelehrt wird in der Schule, der die Wirtschaft fördert, aber solche grundlegenden Moraldiskussionen werden nicht geführt. Und dann hast du irgendwann das komplette Chaos und dann reihen sich auch irgendwelche vermeintlichen Wohltäter und Social Warriors unter irgendwelche Wichser. Und dann kannst du da nicht mal die Grenze mehr ziehen. Und nur weil einer sagt, äh, keine Ahnung, ich bin jetzt pro das, ich bin pro das, ich bin pro das und ich man fährt mir die Haare pink heißt das noch lange nicht, dass diese Person da irgendwie so moralisch in einer besseren Position steht. Und Jetzt könnte man mir wieder auslegen, dass das jetzt Dings-Talk gewesen wäre, äh, AfD-Talk, weil pinke Haare, haha, woke-bubble, ihr seid alle gleich, hab ich nicht gesagt, Mann. Sondern nee. man muss versuchen, seinen logischen Menschenverstand zu behalten und nicht einfach irgendwie alles so zu gruppieren, weil dann wird man ein Fascho, Alter. Dann wird man ein Fascho. Und wenn man andere für irgendeinen Scheiß sofort an eine Wand stellt, und selber keine Ahnung hat von Toten und Blasen. Ah,
0: Digga. Da, da ist auch das Problem, dass du dieses gruppierst. Das, das, das sehe ich in der linken Szene in Hamburg zum Beispiel. Mal abgesehen davon, dass ich auch viele Beispiele kenne, wo Leute in der linken Szene irgendwie übergriffig waren und schlimme Dinge gemacht haben und sich dann nicht distanziert wurde. Aber da hast du auch immer so dieses, dass man oft damit beschäftigt ist, sich untereinander mehr zu bekämpfen als gegen den, den Gegner, weißt du? Statt dass man dann irgendwie, weißt du, gegen den eindeutigen politischen Gegner kämpft, streitet man sich intern über irgendwie so kleine Auslegungssachen, ob das jetzt geht oder das nicht und das, ja, man verliert sich im kleinen klein so ein bisschen in der Diskussion.
2: Richtig. Richtig.
0: Ja. Timo, hol uns mal aus diesem Deep Talk raus und lass mal irgendeinen Quatsch jetzt spielen. <lacht>
1: Ja, <lacht> ich wollte gerade sagen, wir können auch gerne ein paar andere Sachen erörtern. Und zwar in unserem tollen Spiel, Gar nicht mal so richtig.
0: Yeah, und hier kommt der beste Jingle aller Zeiten. Sind wir in der Welt der Botanik? Warte, Physik? Ist es Technik? Oder ist es... Gar nicht mal so richtig! Die ist auf einer Kuh drauf. <lacht> richtig, Antwort.
1: <lacht> gar nicht mal so richtig. Okay. Okay, dann würde ich als erstes gerne von euch wissen, welchen besonderen Service das Holiday in London im Jahre 2010 seinen Gästen angeboten hat. Also es ist ein Hotel. Okay, ist es ein Service, den ich in meinem Zimmer wahrnehme? Ja.
0: Es ist aufgrund einer,
2: weil an einer anderen Stelle etwas sozusagen nicht funktioniert hat, was eigentlich ein Service included, haben die sich dann so eine Alternative ausgedacht? Oder war das so eine, es das war, das, das war eine Aktion? Also eine besondere geplante
1: Aktion? Ja im Prinzip schon. Okay. Ist nicht. Kann e kann
0: jeder Gast jede Gästin äh, diesen Service in Anspruch nehmen oder muss ich irgendwie in einer
1: höheren Zimmerkategorie
0: gebucht werden? Gästin? Sein?
1: Ja. <lacht> ja. Kann wahrscheinlich. Digga, ist das das Richtige oder was?
0: <lacht> Echt? Du heißt das oder was? Ja du Weißt ähm, Weiß ich glaube Gästin gibt es. Ich Bro, glaube Gästin ist Gästin, Junge mein <lacht>
2: Die haben den angeboten, Gäste gendern, war das die
0: Gästin Lacht ist die auf. weibliche Form zu Gast. Also, war richtig. Hey, ihr wollt mich doch verarschen, ja.
1: Mann. Kann jeder jede in Anspruch
0: jeder, nehmen. Jeder, jeder Gast und jede Gästin kann diesen Service in Anspruch nehmen. Okay. Ähm... Ist das... Ist das... Ist es, es eine... Und zwar, die haben angeboten, ich sag's jetzt euch. Welpen kuscheln. Ja, bei sowas bin ich auch im Kopf. Irgendwas mit Tieren. Ist es was mit Tieren? Nein. Ist es eine mhm. Dienstleistung, die von einer Person gedienstleistet wird? Oder ja. einer Persönin? <lacht> <Ja. lacht> ähm, money Pedi. Was, was, was war jetzt die Antwort? Ist eine Dienstleistung, die durch eine Person ausgeführt wird?
1: Ja. Und
0: es ist wahrscheinlich. Ja, eher money was Curry, pedi curry. sagen Im Zimmer? Nein. Ja, aber das wäre alles zu normal, so körpernahe Dienstleistungen ja, wie Massage und sowas hat, Ah, ich weiß es, ich sag's euch, ich sag's euch. Ein persönlich gesungener Weg-Service. Nein. Ah, das wäre ah. geil, das wäre geil. War gestern so im Restaurant auf einmal hat er so einen angefangen, Oper zu singen. Und es war so zwischen oho beeindruckend, aber auch cringe. So weißt du so, okay, Schwester, chill. Jetzt singe immer nicht, oh komm mal wieder runter, Alter. Der Laden ist winzig. <lacht> Scheiß Selbstdarstellerin. Ähm, ähm, Vielleicht hat die sich verbrannt. <lacht> oh, meine Hand tut weh. Ja ähm, okay Ist es denn, okay, ich frage Ist es sowas in Richtung Massagemäßig? Ist es eine körpernahe Dienstleistung Ist es eine körpernahe Dienstleistung, ein Begriff, den wir dann Corona kennen
1: Also, nee ist Schwierig zu sagen Also, es ist schon körpernah, aber Also, es würde wahrscheinlich auch Unter die Corona- Beschränkung fallen, aber es ist nicht Körper an Körper. Hat jetzt es was doch mit, mit Kleidung <lacht> zu tun? Nee, nee.
2: Hat es was mit Unterhaltung zu tun?
1: Nee.
0: Ist was, das mit Sport? Nee. Ist die Dienstleistung, die da dargeboten wird, aber grundsätzlich eine normale Dienstleistung, wo man jetzt nicht überrascht ist, dass diese Dienstleistung überhaupt existiert? Nein. <lacht> Warte, ich verstehe jetzt nicht das Nein. Also ist, es ist, ist nichts ist,
1: Alltägliches. ist ich nichts Alltägliches, okay. Kennt man nicht eigentlich. Okay.
2: Hat es was mit Nahrung zu tun?
1: Nein. Hm. Boah.
2: Ist es, wird es von einem Mann ausgeführt? Oder ist es egal?
1: Ist im Prinzip egal, ja.
0: Hat es was mit Kunst und Unterhaltung zu tun? Hast schon Hat äh, Olli, glaube ich, schon gefragt. Hab ne? ich schon gefragt. Nee, hat
1: es nicht.
2: Hm. Hat es was mit so Wellness, Komfort und
1: sowas zu tun? Ja, im weitesten Sinne. Und ich nehme die Dienstleistung ähm. in meinem Zimmer entgegen. Ich kann sie auch nur in meinem Zimmer entgegennehmen? Ja. Okay. Gib uns mal einen Tipp, und, oder? Es äh, hat was mit dem Bett zu tun. Das Bett Aufschütteln. wird. Aufschütteln?
0: Was? Das Bett wird aufgeschüttelt?
1: Das, ich hoffe, dass es nichts
0: Ungewöhnliches ist. Jemand liegt das Bett schon mal warm für dich. Ja, genau. <lacht> ja. Das What ist es.
2: Fuck. Ja. Okay, ja. Weird.
1: <lacht> genau. Also es ist äh, wissenschaftlich bewiesen, dass der Mensch besser schläft, wenn das Bett ah. warm ist. Und äh, daher hat das Hotel den Service angeboten, dass sich Hotelangestellte in einem einteiligen Schlafanzug in die Hotelbetten der Gäste legen, um das Bett halt vorzuwärmen. Holiday Inn, es gibt Wärmflaschen, aber <lacht> ja, cool. <lacht> Wild. Wild.
0: Dann
2: wundern die sich, dass die Branche keine Leute findet, wenn sie <lacht> so eine Kacke von dem verlangen. Alter. So. Ja so, gut, aber eigentlich, oh, das ist doch ein richtiger Job, oder? Oh,
0: das ist ein richtiger Praktikantenjob, Alter, so ähm, Sibylle, nee, Sibylle heißt kein Fall, so Annika, jetzt ähm, legst du dich mal schöner ins Bett und wärmst das mal eine Stunde vor für den Herrn Müller. Wild. Mhm. So, ich habe hier noch
2: einen, äh, einen Special Request. Du kannst auch ruhig mal einen ziehen lassen und deine Socken drin liegen lassen. Gibst du 50 Euro Trinkgeld drauf.
1: <lacht> ja. Das ist so ein richtig schlechter Beginn für so ein Porno. Ja, <lacht> voll. Oh, ich bin eingeschlafen, als ich die ja. Bett vorgewählt habe. <lacht> mhm. Okay, ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, wie amerikanische Eltern deren Kind am 9. September geboren wird, 11.000 Dollar, äh, 11 Dollar reicher werden können. amerikanische, Nochmal, amerikanische
0: Eltern, Eltern, deren Kind am 9. 11. geboren ist, wie die 10.000 Dollar reicher werden können, durch den Fakt, dass ihr Kind am 9.11. geboren
1: wurde. Genau, 11.000 äh, Dollar. 9. oder nicht? 9. September. 9. September,
2: ja. Okay, irgendein, irgendein Staatschef ähm hat sich bereit erklärt, so wie so eine Patenschaft zu übernehmen für alle, die an dem Tag Geburtstag Also zum Beispiel, meine Mom ist äh, das achte Kind, nee, das sechste Kind von acht. Und dadurch war dann, ich hoffe, ich erzähle keinen Scheiß, der, der damalige Bundespräsident ist immer noch ihr Pate. Nee. Weil du eine
1: war eine so ein Ding. Anzahl von Kindern, okay. Also es ja. hat schon mit einer berühmten Persönlichkeit zu tun, aber keiner, keiner keinem Staatschef oder so. Hat
0: es mit Jesus zu tun?
1: Nein. Weil ich war jetzt bei sowas Start, wie, Chef. wie mhm. weißt du,
0: dass es dann beim Krippenspiel Baby Jesus spielen kann und Baby Jesus aber in der Einkirche in Usage immer exakt zu dem Zeitpunkt so und so viele Tage alt sein muss und es wird mit 10.000 Euro vergütet. Aber ist es sowas grob?
2: Es hat mit Disneyland zu tun. Das Kind kann in Disneyland zur Welt kommen und ist dann so ein Maskottchen oder so ein Tip. Und die, dafür kriegen die Eltern das.
1: Nee.
0: Ähm, das Geld, muss das Kind, also das Geld können sie theoretisch mit Eintreten der Geburt
1: bekommen oder wenn das Kind zehn Jahre alt ist zum Beispiel? Das weiß ich nicht genau, aber es hat schon was mit der Geburt zu tun. Also natürlich hat es was mit der Geburt zu tun, weil es muss am 9. September gewesen sein. Ist, aber ist
0: am 9. September irgendein bestimmter Feiertag in oder ist das jetzt zu viel Tipp, wenn du uns das
1: sagst? Also ich sag mal, kein offizieller Feiertag. Aber es, Vielleicht. Also
2: ist das dieses, nur dass ich es das nicht falsch verstehe, dieses eine Kind, das mal am 9.9. geboren ist, hat das dafür bekommen? Oder ist
1: es jedes Kind, was am 9.9. geboren wird in Amerika, kriegt 11.000 Dollar, die Eltern, oder was? Ähm, ich weiß nicht, ob das auf eine bestimmte Anzahl an Kindern, also es läuft immer noch, aber ich weiß nicht, ob, ich sag jetzt mal, wenn jetzt 10.000 Kinder am 9.9. Neunten äh, geboren werden, dass die das alle kriegen, weil da gibt's halt noch eine Bedingung.
2: Weil am 9.9. wird in ganz Amerika werden locker hundert Kinder geboren, das ist direkt eine Mille, ne? Okay, es gibt Bedingungen. Ähm, ist egal, ob es Männlein oder Weiblein ist.
1: Ja, in Amerika wahrscheinlich schon, ja. Ach, wie?
2: Ist egal, ob man das in anderen Ländern auch oder was? Hm? Oder wie meinst du das? Gibt es in
1: anderen Ländern auch? Nee, nur in Amerika. Und das Geschlecht des Kindes ist egal bei der Geburt. Ja. Aber es hat... In Amerika wahrscheinlich. Mit einer, wahrscheinlich. Also, mit einer
0: berühmten Persönlichkeit zu tun, hast du gesagt. Ja. Und diese berühmte Persönlichkeit ist auch der Geldgeber oder die Geldgeberin?
1: Über Umwege, ja. Hollywood? Nein. Politik.
2: Gesang? Ähm, Politik, nein. Und Gesang, Musik? Nein. Sport? Nein. Wirtschaft? Ja.
0: Wirtschaft. Also ein Investor, ein Big Money Guy. Ist es ist ja. vielleicht sowas wie. Ähm, Lady. So, ich bin jetzt bei so einem Produkt wie Kinderschokolade, wo so ein Kindergesicht abgedruckt ist und das irgendwann ja, eine Marke. So, ein, so ein Unternehmen hat sich festgelegt, jedes Jahr an dem und dem Datum ähm, machen wir ein neues Shooting für, wobei dann wird es ja wieder nur eine Person sein können, aber ein neues Shooting für das neue Kinderschokoladen, was auch immer für ein Produkt, Gesicht
1: und äh, das wird mit 10.000 Euro vergütet. Nee, anders. Also Warte. es hat was mit einem Unternehmen zu tun, ja. es hat aber nichts mit dem Äußeren, Aussehen, genau. Sondern
2: mit dem Namen.
1: Genau. Die, wenn die Eltern
2: ihr Kind am 9.9., oh. wenn es geboren wird, nennen die es zum Beispiel Snickers, <lacht> digga. Dann kriegen die von Mars oder ist glaube ich die heißt die Firma ja. oder, oder keine Ahnung, kriegen die ja. dann 11.000 Dollar? Jetzt nicht natürlich nicht diese Marke, aber so ungefähr.
1: Ja, lassen wir mal zählen. Ähm, okay. Also es geht um KFC. <lacht> beziehungsweise KFC
0: hat, hat der Kol 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 Wie spricht man denn den Mann aus? Der Kentucky Fried Chicken Colonel, 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 Colonel Bla. hat der Geburtstag am 9.9. Er Erzähl erstmal
1: Genau, also es geht um KFC und ähm, der Gründer von KFC Harlan David Sanders der wurde der am 9. Colonel. September so heißt er, der 1890 ja. äh, geboren und ähm, KFC Möchte nicht, dass dieser Name Harland ausstirbt. Und ähm, deshalb bieten sie quasi Eltern, die ähm, ihr Kind Harland nennen, deswegen auch Geschlecht. Also ich weiß nicht, ob man in Deutschland, ähm, äh, ja, egal. Ähm, genau, gibt es 11.000 Dollar und 11.000 Dollar, weil es elf Gewürze gibt, die im KFC ja. Geheimrezept stehen. Haaland, dieser Fußballer, der hat die ja. direkt Kass, Kasse gemacht.
0: Das so <lacht> ähm,
1: Ja, okay. verrückt. Okay, wollt ihr noch ein? Jo. Ja, bitte. Okay, kennt ihr die drei sekunden regel Klar. Na klar. Okay, und kennt ihr auch die 21-Sekunden-Regel? Nee, aber die müssen jetzt bestimmt erraten, ne? Ganz genau. Okay. 21 Sekunden. Sind wir in einer Gesetzesgebung? Nein. Sind
2: wir in dem äh. Bereich der Bakterien und so? Keime?
1: Ja, na, nee. Ganz, ganz weit. Äh. Ähm, also ganz weit sind gefasst.
2: Wir im, äh, Bereich des Aber sind wir im Bereich des körperlichen
0: Übergriffs? Nee. Sind wir im Bereich der Hygiene? Dieses Muss man sich 21 Sekunden lang die Hände waschen, äh, damit es wirklich hygienisch rein ist. Ich, oder... Nee, nee,
1: nee.
2: Wenn man in äh, 21 Sekunden lang etwas Gewisses eingeatmet hat oder so? Nee. Dieser Wenn man 21 auf stand, so 21 Sekunden, so der Boden ist Lava-Vibes. <lacht> Basieren nee.
0: diese 21 Sekunden auf einer, sagen wir mal, wissenschaftlichen Erkenntnis? Oder ist es eine
1: willkürlich festgelegte Zeitspanne? So wie die 1-Nanogramm-Grenze bei THC. Fickt euch. <lacht> Basieren auf einer wissenschaftlichen Beobachtung, ja.
0: Okay. 21, da fällt mir ein, dieses 21 Gramm, dass man im Zeitpunkt seines Todes 21 Gramm Körpergewicht verliert. Ähm... Ha.
1: Also als kleiner Tipp, ähm, entfernt war das auch schon mal Thema bei uns im Podcast. Ah, war ganz, ganz entfernt. Auch. In der letzten Zeit. Sind in ja nur 80
0: Wochen. Stunden.
1: In den letzten Wochen.
0: Ähm, in den letzten Wochen.
1: Also so das Thema wurde so ein bisschen.
2: Haben wir das was mit Babys ah. zu tun?
1: Nee. Boah,
0: haben wir nicht mal über Babys geredet?
1: Ähm,
0: boah, ey. Okay, 21 Sekunden. Hat das was mit, Na
2: das was mit Nahrung zu tun? Ja. Ähm, das heißt, wenn man es innerhalb, was auch immer es ist, innerhalb von 21 Sekunden macht, tut, konsumiert, wie auch immer, dann ist alles fein. Oder erst nach 21
0: Sekunden? Du, nee, du das hast ja gesagt...
1: Im Prinzip nichts mit Nahrungsaufnahme zu tun
0: aber ich bin bei sowas wie obwohl du gesagt hast es geht nicht um Keime und Bakterien aber sowas wie pasteurisieren und homogenisieren bei Milch
1: mhm. nee. Kindernahrung Garten. <lacht> Nee. ich <lacht> habe ja gesagt es geht nicht um Nahrungsaufnahme ja aber um zu, aber es geht um
0: Überleben, Verarbeitung
1: ja auch haltbar machen nein konservieren ist mehr oder weniger das gleiche ne Ähm... Aber wenn man die Nahrung aufgenommen hat, dann passiert ja was im Körper und Also es geht
0: nicht um die unmittelbare Nahrungsaufnahme, aber ich habe die Nahrung aufgenommen und es passiert in meinem Körper. Es braucht 21 Sekunden von, nach, von der Nahrungsaufnahme bis in meinen Darm, Magen. Erst kommt der Magen, dann kommt der Darm. Nee. Dann kannst ja keine Regel aufstellen. Stimmt, das ist eine Regel, 21 Sekunden Regel. Man soll 21 Sekunden lang kauen so Dr. Atkins-Diätmäßig. Es hat nichts mit der tun. Es hat nichts mit der zu tun, Aufnahme zu tun. Aber das kommt ja auch. Sondern mit dem
2: Ausscheiden.
0: Man soll nicht länger als 21 Sekunden lang Kacker machen. <lacht> Oder aktiv pressen, weil dann kriegt man Analvenenthrombosen. Habe hab ich mal gehört. Nicht, dass ich sowas mal gehabt hätte. Wäre eklig, wenn ich eine Blutblase man an meinem Anus gehabt hätte.
2: Bäh! <lacht> oh, Digga, auf, Alter, Ey,
1: <lacht> Es hat nichts mit dem Anus zu tun. <lacht>
2: ähm, mit dem, man soll runterspülen, man. Ah. Man ist irgendwie so in so gewissen, zum Beispiel so Chemiewerken, darf man seine Wurst nicht länger als 21 Sekunden in der Toilette liegen lassen, sonst man muss die Gase wegspülen oder so Vibes.
0: <lacht> Sind nee. wir beim Defikieren? Ja. Haben wir das schon geklärt? Beim was? Defikieren ist das kluge Wort für Koten. Also, ich wollte nur das zeigen, wie intellektuell ich bin. Koten <lacht> ist klug für Kate.
1: <lacht> nee, ich habe schon gesagt, dass es nichts mit dem Anus zu tun hat.
2: Mit dem A, ah, mit dem Urin. Mhm. Ähm, man man ähm, die durchschnittliche Länge des, des, des Ausscheidens vom Urin, des sogenannten Pinkelns ähm, äh, <lacht> dauert 21 Sekunden. Ja,
1: lass wir erzählen. Tatsächlich. Ja, Tatsächlich. also Wissenschaftler haben beobachtet, dass alle Säugetiere 21 Sekunden lang brauchen, um ihre Blase zu entleeren.
0: Ah, der Bereich ähm,
1: von ich entspanne jetzt meinen Schließmuskel, bis ich pisse.
0: Das sind die 21 ja.
1: Sekunden. Ja, genau, im Prinzip. Also die Handblase von einem Elefanten beispielsweise fast 18 Liter, die einer Katze 5 Milliliter und trotzdem brauchen sie gleich lang, also ungefähr 21 Sekunden. Zum Robert Wasserpass braucht immer
2: noch ein bisschen länger, weil der muss dann seine Hose runterziehen und dann nochmal seinen Damm pressen. <lacht> <lacht> Nein, das muss ich erst
1: danach. <lacht> so, okay. okay, interessant. Das war's? Wir haben noch eine, wenn ihr... Ja komm, ja komm, eine, eine noch, Eine, noch und dann eine, eine, eine machen wir mal. mal. Ja komm, ja, Okay. War. Was erfand eine britische Firma, um die Pausen ihrer Angestellten zu verkürzen? Oder von Angestellten allgemein? Also ich glaube, sie haben es äh, danach auch weiter veräußert.
0: Um die Pause? Also ich
1: habe die Tage was
2: gesehen im Fernsehen. Und zwar haben jetzt äh, chinesische, ein chinesischer Großunternehmer hat seinen Näherinnen Brillen aufgesetzt, die die eye, eye tracking äh, die konnten die Augenbewegung tracken und konnten sozusagen feststellen, ob jemand unaufmerksam ist. Unkonzentriert. Ähm, sowas in die Richtung, dass man sozusagen abzieht. So, man könnte irgendwie so be beobachten, hat ein Angestellter, eine Angestellte in der und der Zeit so ein bisschen gepennt, in Anführungszeichen bei der Arbeit. Und das würde man dann sozusagen auf diese 30 Minuten, von den 30 Minuten Pause, sag ich mal, jetzt abziehen oder so. Sowas in der Art?
1: Mmh.
2: Also es geht ums Abziehen, man, man würde, in, oder ist es so, man macht in der aktiven Arbeitszeit, aktiv in Anführungszeichen, kann man irgendwas berechnen, was eigentlich eine Pause ist und die wir dann
1: ja, abgezogen? Ja, im Prinzip
2: schon, kann man so. Hat es, sind wir im, so im, im Computer-Büro-Bereich, ja, war?
1: Ja, wirklich Büro, ja. Computer jetzt nicht zwingend, aber hängt halt meistens zusammen. Also es hat nichts mit E-Mails oder so zu tun? Nee. Listen? Nee.
0: Okay, also Sie haben
1: was erfunden, um die
0: Pausenzeiten Ihrer MitarbeiterInnen zu verkürzen.
2: Da habe ich, by the way, letztens, apropos E-Mails, muss ich kurz zwischenschmeißen. Was Interessantes gehört Elon Musk, die hatten bei Tesla, hatten die einen, äh, einen Leak, Ne, äh, interne Dokumente wurden geleakt und äh, die haben aber rausgefunden, wer das war und ähm, ganz crazy abgefahren ich mache jetzt keinen gar nicht mal so richtig daraus aber er hat wohl, egal welcher Angestellte welche Mail wegschickt ähm, die ist sozusagen so in, in den Absätzen oder im Zeilenabstand immer anders also so minimal abgeweicht dass man sozusagen abgewichen, dass man sozusagen zurückführen kann. Diese Mail kommt auf jeden Fall von Person XY, weil da war der Zeilenabstand in dem Fall 1,25. So. Richtig crazy, Digga. Krass. Ja, ist jetzt natürlich geplatzt, dann so am Ende des Tages, weil es jetzt jeder weiß, aber die haben das so rausgekriegt. Das ist krass. Mhm.
0: Ähm, okay, back to the topic. Okay, also es war irgendwas, was eher darum geht, dass die Arbeitseffizienz gesteigert wird. Durch weniger Ablenkung mäßig, oder? Ja.
2: Vielleicht hat man sozusagen die Toilettenzeiten äh, getrackt mit einer Karte oder so?
1: Ähm, wahrscheinlich auch, ja. Also das war, es hat was mit den Toiletten Vielleicht, zu tun, ja.
0: Also mit den Toilettengängen, okay. Also es ist eher ein überwachungstechnischer Faktor, als wirklich... Also, dass eher so. Kam. Also, ich sag mal so,
1: sie haben quasi was, was erfunden und dem vorausgegangen sein wird, dass sie schon irgendwo überwacht haben.
0: Okay. Aber das, was Trachten sie erfunden haben, haben, ist auch auf irgendeine Art zum Vorteil der ArbeitnehmerInnen oder ist es ausschließlicher Vorteil für den Arbeitgeber?
1: Natürlich, Arbeitgeber. Also, ich würde sagen, Kapitalisten würden sagen, ja, Arbeitnehmer können auch ein Vorteil von, aber. aber auch was davon, wenn die ja. für unser Unternehmen zumindest Lohn arbeiten, <lacht> die fleißiger sind.
2: Nein, äh. ich sag's euch jetzt, Jungs, ich weiß es. Ähm, okay. Und zwar, es ist ein so wie ein Device, dass ähm, du sozusagen, wenn du von deinem Stuhl aufstehst, dann äh, geht der Timer los. Weil du hast keinen Grund, von deinem Stuhl aufzustehen bei diesem Job. Und wenn du von deinem Stuhl aufstehst, geht der Timer los. Und äh, am Ende des Tages wird dann zusammengerechnet, wie viel Pause das gewesen ist. Boah. Nein. Verdammt. Mm, Boah, diese... Das wäre aber geil,
0: ne? Ich finde das als also aus der Kapitalismus-Bubble heraus ist <lacht> das schon. Aber trage ich als Arbeitgeber, als Arbeitnehmer diese Erfindung an meinem Körper?
2: Nö. Nee. Nicht zwangsläufig, aber es ist, ist aber eine Karte, so eine Chipkarte?
0: Nein unter der Haut einfach. <lacht> Kriegen einfach alles sind,
2: und, ah, es sind Lasers, äh, irgendwelche Scanner, wenn du auf den Pott gehst, dann kann der nachvollziehen, wie lange du in der Kabine gesessen hast.
1: Nee. Aber es hat was mit dem Klo zu tun, ja.
2: Das Klo kann herausfinden, ob du wirklich dein Geschäft verrichtest oder ob du nur auf dem, auf dem Boiler sitzt. Ah, oh, Katastrophe,
1: ey. Das ist äh, viel zu hoch gedacht, also viel einfacher.
0: Ähm...
1: Das ist einfach nur ein Anteil der, der regulären Pausenzeit, ist halt
2: für Toilette. Ähm, für Toilette vorbestimmt
1: sozusagen. Und wenn du dann länger auf dem Bott bist, hast du halt Pech gehabt. Ja, im Prinzip ist ein Toilettengang, zählt ja eigentlich auch nicht als Pausenzeit, oder?
2: So ist es. Und das meine ich. Vielleicht haben die dann einfach so gesagt, eine Pauschale von der normalen Tagespause, haben die gesagt, okay, fünf Minuten von den 30 Minuten Pause sind einfach Toilettengang. Mäßig.
1: Nee. Richtig Aber stressig, Alter.
0: Weißt du, du hast jetzt einen 5-Minuten-Toiletten-Slot, Alter. Ja.
1: Oh, ein ihr kennt das doch oh, Verstopfung so, incoming, ey. Ist man so auf dem Klo und dann hat man vielleicht irgendwie sein Handy dabei, so in ganz seltenen Fällen. Und dann ja, verliert man sich da so ein bisschen und geht das Licht aus. <lacht> Wäre auch geil. Das passiert mir richtig Aber oft und dann
0: musst du so unwürdig so die Toilettenkabine öffnen wenn <lacht> ja. dieser scheiß Bewegungsmelder wieder angeht. Katastrophe.
1: Aber nee, hat nichts mit dem Licht zu tun.
0: Okay, aber du hast uns jetzt gerade so ein Szenario vorgemalt. Ähm, einfach die Funk, die, die, kein Funkloch. So ein Hochdruckreiniger du, in deinen Arsch. Du, Wie, du was? Ah, du hast einfach ein Funkloch. Da sind so Blocker, die das Handynetz blocken und da ist kein WLAN und nix und die haben dann einfach ja. kein Internet auf Toilette.
1: Ja. Nee.
2: Ah, verdammt, das war aber smart, Digga, das, ja.
0: Mhm. Also das ist
1: ja richtig menschenunwürdig. <lacht> Aber
0: bei Candy Crush kannst du auch offline spielen, glaube ich. Was soll man sonst beim Kacken machen? Ey, Das ist richtig verloren gegangen. Ich weiß noch, wie früher, als ich ein Kind war und zu Hause lebte, immer die ganzen lustigen Taschenbücher und sowas auf Toilette waren. Diese ganze gute Klolektüre, alles ausgestorben aufgrund äh, Mobiltelefon.
1: Ähm, ich habe keine Ahnung. Also ich sag mal, es hat nichts mit Technik zu tun, also mit Elektronik, mit äh, irgendwie Überwachung, mit was auch immer. Das ist einfach so wie an so ähm,
0: Bahnhöfen, habe ich neulich bei Böhmermann gesehen, so in Innenstädten, haben manche Innenstädte so Geräte installiert, die so einen hochfrequenten Ton abspielen den halt nur Leute irgendwie unter 21 wahrnehmen können, weil ab dann so Dinge an deinem Ohr Und da ist einfach ein unangenehmer Ton auf Toilette, der irgendwann anfängt. Und dann sitzt du da und Chris auf einmal Ohrenstechen. Nee, weil Gen Z nicht mehr arbeiten will. Nee, ich da, da geht's mir jetzt um Töne, Hallo, die, die, jede, die jede Generation dann hören kann. Einfach irgendein unangenehmes Geräusch.
1: Das hat einfacher, nichts mit Elektronik noch einfacher.
0: zu tun. Ich sag dir wie, die
2: Toilettenbrille ist einfach übertrieben ungemütlich.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> Korrekt. Also sie Kass. haben eine eine äh, Toilettenschüssel designt, die 13 Grad nach unten geneigt ist und äh, das Sitzen darauf wird halt nach kurzer Zeit <lacht> ja, ziemlich anstrengend und äh, dadurch haben die Angestellten durchschnittlich 25 Prozent weniger Zeit auf der Toilette verbracht. Meine Frage ist jetzt,
0: wie wird sowas publik? Geht dieses Unternehmen nach außen, weil da haben die so eine arrogante Selbstverständnis, dass sie sagen: Leute, pass auf, hier Wirtschaftsmagazin. Wir haben eine ganz tolle Erfindung gemacht. Wir haben eine Toilettenbrille entwickelt. Die ist 13 Grad nach vorne gelehkt und die ist so scheiße ungemütlich, dass unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gar keinen Bock mehr haben, lange auf Toilette zu verbleiben. Genial, oder? So. Wie wird sowas publik? Scheiße ungemütlich. <lacht> so ist der Name. Ja. Der <lacht>
2: scheiße, ungemütlich. scheiße
0: ungemütlich, auch guter Folgentitel vielleicht.
2: Ja, ja, stimmt. Scheiße, ja, Interessant, ja, das war's. Geil. Witzig. Nice. Ähm, was mir
1: gerade noch einfällt, wo wir bei äh, Manuelsen waren, der kämpft heute gegen Bösemann. <lacht> heute <lacht> am Samstag Boxen oder auch heute, heute am Digital. Oh. Also, heute am Samstag. Also, wenn er es hört, wird er gekämpft haben. Was ist euer ja. Tipp? Bösemann oder Manuelsen? Wer gewinnt? Echt? Ja. ja, keine Frage. Ähm, Bösemann hat ja, glaube ich, schon gegen Sinan G gekämpft, oder nicht? Ich verfolge das ey, alles. Manuelsen ich ist hab, riesig, ne? Das ist ein Bösemann
0: Monster, auch, ey, der Typ. Ich habe Bösemann auch in dieser Steuerung F-Doku ehrlich gesagt das erste Mal gesehen,
1: sonst äh, war mir nur der Name ein Begriff. Aber ja, Manuelsen ist riesig. Der nimmt den auseinander. Ja, ja, ist halt die Frage, ob, ob Manuelsen genug äh, Ausdauer hat, ne? Ich glaube, daran scheitert es ja häufig.
2: Ja, wenn der den ein
1: ordentliches Ding
2: pfeffert, Alter, dann ist dann, glaube ich, Feierabend. Ah. Naja. Okay, Diggis, dann hören wir... Ja, ja, okay, das war's. Ja. Jungs, ich sag das euch schon mal Tschüss.
0: Ebenfalls, mein Lieber. Wir hören uns nächste Woche. Äh, vergesst nicht, Podcast abonnieren, Glocke drücken, bewerten. Das war Folge 78, scheiße ungemütlich. Genau, und wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder, wenn es mal wieder heißt.
1: Podcast